0: Hola hola amigos cómo están bienvenidos a un episodio más de frecuencia libre está con ustedes César Panameño y junto a mí también está Miguel Hernández cómo estás
5: Hola qué tal César pues yo estoy muy feliz muy bien de estar aquí en cabina contigo y con todos ustedes también amigos radio escuchas compartiendo y pues bueno en un episodio más cuéntenos amigos cómo les ha ido esta semana cómo les fue el 15 de septiembre César que fue hace poco cómo la pasaste vos
0: súper bien mira ahí anduvimos con las cumbias también en el desfile estuvo muy muy bonito celebrar ya otro año de independencia, pero estuvo súper bien, estuvo súper bien, un poco distinto Miguel porque creo que ya es diferente, somos estudiantes universitarios,
5: sí. yo estuve ahí
0: tomando fotos en el desfile, caso contrario, oh. ya no anduve desfilando como en el colegio, ¿cómo te fue a ti?
5: Sí, pues mira César, lo que vos decís es, es cierto porque pues bueno, cuando uno está en el colegio tiene, creo yo... Una percepción distinta del 15 de septiembre, ¿no? Porque pues bueno, antes, claro, en el colegio te ponían a desfilar, de repente estabas ahí a las 7 de la mañana, probablemente sin haber desayunado, parado bajo el sol, con una bandera. Y pues bueno, hoy estas cosas ya no se hacen en un entorno adulto, en un entorno universitario. Pero pues igual, es muy importante siempre conmemorar y reflexionar acerca de lo que implica el proceso de independencia, no solo... Digamos, en nuestro, en nuestro país Sino a nivel también regional Ya que pues recordemos que es, Compartimos fecha de independencia Con los otros países centroamericanos
0: Definitivamente Miguel Pero vamos a entrar de lleno ya a nuestro programa Y déjame contarte que tenemos Nuestra primera sección uh -huh. Algo que a mí me tocó mucho en la infancia No sé si vos en algún momento viste alguna película Del estudio Ghibli A mí en lo personal me gustaba una que se llamaba El viaje de Chihiro
5: pues mira César, antes que nada vamos a dejar en el tintero el tema de la independencia porque lo retomaremos más adelante Spoiler, es mini spoiler, pero bueno uh. eh, Fíjate César que en lo personal yo no vi muchas películas de Estudio Ghibli Sí sé que es un estudio muy muy grande y pues de la calidad de sus películas Porque ojo, han hecho muchas películas pero no solo cantidad sino calidad
0: Claro que sí, Miguel, pero si no las has visto, te dejo acá a mis amigas de Zona Geek que te van a contar un poquito de este estudio. Así que vamos con ustedes, chicas.
5: Perfecto, a escucharlas.
2: ¿Te gusta el mundo del anime, manga o videojuegos?
1: Estoy más! Aquí, en Zona Geek.
2: Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos.
6: ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Buenos días, tardes o noches, les saludamos Daniela González y mi compañera alex fernández y les damos la bienvenida a su zona geek donde aceptamos a todos los fandom y a todos los interesados en escuchar solo aquí en frecuencia libre
7: bueno dani qué bueno tenerte acá pues vamos a comenzar esta sección con una noticia bastante triste y es que el director artístico de estudio ghibli niso yamamoto falleció el pasado 19 de agosto dejándonos grandes películas como su legado películas como la princesa monoke por ejemplo pues de un tema relacionado vamos a hablar hoy Dani, así que déjame preguntarte ¿Viste la película que te recomendé la vez pasada?
6: Mm, siéntate sincera, no recuerdo cuál de todas de las películas que me has recomendado tenía que
7: ver ¿Pero como no te vas a acordar, Dani, si te dije que era como una de mis favoritas?
6: Solo recuerdo que mmm, llevaba la palabra vecino y Totoro. No sé si estoy mal. Sí, esa era la de mi vecino Totoro. Te prometo que hoy o mañana la veo. Pero mira, ¿verdad que es del mismo estudio del que me has contado? Sí, fíjate que es Estudio
7: Ghibli, que es el mismo estudio... Que de hecho fue fundado en 1985 y es el estudio de películas como Susurros del Corazón, El Viaje de Chihiro, Recuerdos de Marnie, Se Levanta el Viento, Kiki, Entregas a Domicilio, entre otras.
6: Ay Ale, pero va que El Viaje de Chihiro ya lo vimos. Sí, ese sí, ya lo vimos. Sí, sí, esa película me encantó. El Viaje de Chihiro la verdad es que me encantó. ¿Sabes por qué Ale? por los desafíos que tiene que enfrentar la protagonista. Sí, la verdad que qué interesante que lo notaste, porque déjame decirte
7: que la mayoría de protagonistas mujeres de estudio Ghibli no se parecen en casi nada a las protagonistas como de la mayoría de animes que hemos visto de este género.
6: Pero no sé si me puedes explicar eso, porque todavía es algo confuso.
7: Bueno, comencemos con que la mayoría de protagonistas son mujeres, lo cual hace que sean las que tienen mayor desarrollo de personaje a lo largo de la historia. Y no importa si es como una película sobre misterio, Romance o ficción histórica Que es como la mayoría de temas que aborda Studio Ghibli Porque son chicas jóvenes Que se enfrentan adversidades O alguna aventura que va a cambiar sus vidas Si te fijas en la mayoría de animes Que hemos visto que son como de la misma temática La mayoría de protagonistas son Hombres que se enfrentan, o sea, a los mismos Problemas, pero el papel de las mujeres No solo es de segundo plano, sino que Se reduce al interés romántico del Protagonista. Entonces, o sea No nos dan como detalles sobre su vida O sus sueños, sus metas, y muchos personajes femeninos caen en lo plano Y no tienen como un desarrollo De hecho, Estudio Ghibli ha sido aclamado Por crear personajes femeninos Tan profundos y entrañables Y te voy a explicar cómo es que sucede esto ¿verdad? Esta caracterización de los personajes Que los vuelve únicos Inicia con lo que llamamos De construcción de los personajes La palabra de construcción está como muy de moda Hoy en día, no sé si ya la has oído
6: Sí, fíjate que la, En Twitter es bien es bien sonada.
7: Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, es normal ver personajes cliché en Estudio Ghibli como la bruja malvada o el príncipe azul salvador o incluso la referencia a la mujer domadora de bestias. Esta referencia la vemos en películas como La Bella y la Bestia o incluso esa escena de Los Vengadores donde la viuda negra logra que Bruce Banner se calme. Esta referencia la vemos en la película de Estudio Ghibli, El Castillo Ambulante, con la relación entre hold y Sophie, donde Sophie sabe cómo leer los pensamientos del brujo.
6: Ale, o sea que las mujeres de Estudio Ghibli son super sensibles. La verdad, no quiero sonar mal, pero es un poquito irónico que a la vez sean tan fuertes. Eso es un punto
7: interesante, ya que nosotros, el público, normalmente creemos que las personas fuertes, y en especial las mujeres fuertes, no deben mostrar sus emociones porque lo consideramos una debilidad pero Studio Ghibli logra reflejar los sentimientos y las emociones de una manera en la que vos te puedas identificar tanto en los momentos más emocionales como en los que la protagonista tiene que ser fría, entre comillas.
6: O sea, Ale, déjame te explico lo que, lo que entendí. Me estás diciendo que las mujeres de Studio Ghibli se parecen a nosotras, las mujeres de la vida real, así tipo como una vida propia, que sienten sobre lo que pasa alrededor y no están solo por, por estar, lo típico. Ajá,
7: en efecto, muchos dicen que Estudio Ghibli se adelantó a muchos movimientos por la igualdad de género como el movimiento Me Too, ya que las mujeres emprenden grandes viajes, tienen muchas aventuras, que aunque tengan miedo, frustraciones como todas, logran salir adelante y acercarse a sus propios objetivos y a su propia felicidad como todos estamos tratando de hacer en esta vida, ¿verdad?
6: Con todo esto, después de este programa me tenés que hacer una lista para verme todas las películas. Y nos tenemos que reunir Porque he quedado súper emocionada Y la verdad es que me gustaría más profundizar Sobre todas las películas y, y la temática que tienen
7: Claro Dani, yo ahí te hago esa lista Y díganos nuestros oyentes Si quisieran también tener una lista Sobre las mejores películas de Estudio Ghibli Pero bueno ya es hora de despedirnos, así que gracias queridos oyentes por escucharnos y vibrar en la misma frecuencia que nosotras. Y recuerden que Dani y yo estaremos emocionados por volvernos a encontrar en su Zona Geek, solo aquí en Frecuencia Libre. ¡Hasta la próxima!
2: Zona Geek, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
5: Muchísimas gracias chicas de Zona Geek Y pues bueno, realmente bastante interesante Porque como yo dije al principio César Realmente yo casi no he visto ninguna película de Estudio Ghibli Pero definitivamente que hoy me va a poner las pilas Y voy a ir ahorita a buscar las películas para verlas
0: Claro que sí, muchas gracias chicas De verdad es una información muy importante Y como les digo a mí me tocó en la infancia Pero Miguel, otra vez la mano en el pecho Entramos de lleno de nuevo a la independencia en lo que no sabías en un minuto Y contanos Miguel, ¿de qué nos vas a hablar?
5: Así es, pues mira César Dejemos volar nuestra imaginación Por un momento Y pensemos en nuestros símbolos patrios En la independencia salvadoreña Y en nuestra hermosa bandera Que, no sé si te has dado cuenta Pero se parece a la bandera de Honduras Y también a la bandera de Nicaragua Pues bueno, vamos a descubrirlo ¿Te parece? Contame A escuchar Hola, hola Radio Escuchas, bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto. Yo soy Miguel Hernández y el día de hoy me acompaña Pao. ¿Qué tal Pao? ¿Cómo estás?
1: Hola amigos Radio Escuchas, ¿cómo están? Yo me encuentro súper bien, Miguel. Y el día de hoy traemos un tema relacionado con uno de nuestros símbolos patrios.
5: Así es Pao, ¿sabías por qué las banderas de Centroamérica se parecen entre sí?
1: Pues aquí tenemos la respuesta en un minuto.
5: Como ya sabemos, los países centroamericanos se independizaron de la corona española en 1821. Después de eso, fueron anexados a México por un breve periodo de dos años, tras los cuales Centroamérica se erigió como un país, pasando a llamarse República Federal de Centroamérica. Esta república se disolvió en 1841 y se conformaron los actuales países centroamericanos.
1: Ahora bien, la bandera de la República Federal de Centroamérica tenía tres franjas horizontales, una blanca al medio y dos celestes arriba y abajo, además de un escudo muy parecido al nuestro escudo salvadoreño. Cuando los países de Centroamérica se separaron y se consolidaron como países independientes, cada uno tomó como base la bandera de República Federal de Centroamérica para crear cada una de sus banderas y es por eso por lo que todas son similares
5: impresionante, pero aquí les va otro dato curioso la bandera de la República Federal de Centroamérica está inspirada en la bandera de Argentina la historia cuenta que el diseño de la bandera centroamericana estuvo basado en la bandera argentina esto en homenaje y agradecimiento a Hipólito Bouchard un corsario francés que juró lealtad a la causa independentista en Argentina y América y también a las tropas argentinas que lo acompañaron en varias batallas libradas en Nicaragua y sonsonat Yo soy
1: Miguel Hernández y yo soy Paola Rogel y esto fue lo que no sabías en, en un, un minuto. minuto. Hasta, ¡Hasta la, la próxima! próxima.
0: Súper interesante lo que nos compartías Miguel acerca de las banderas de Centroamérica y la similitud que tienen estas. La verdad que yo no lo sabía quizás lo había notado pero no me había percatado así a profundidad así que muy muy interesante.
5: Sí, definitivamente César, las banderas son uno de los aspectos más importantes en la identidad de cada país y pues definitivamente yo creo que es un detalle que muchos saben, que todos se habrán dado cuenta incluso en algún momento, pero que pues no solemos reflexionar a fondo y a pesar de que sabemos de que compartimos una historia en común en la región centroamericana a nivel centroamericano pero definitivamente que el aspecto de las banderas como que no suele mencionarse y pues bueno siempre es muy importante y muy enriquecedor conocer la historia de nuestro país y de la región centroamericana
0: claro que sí pero mira Miguel eh, y el otro locutor que teníamos aquí
5: cuál otro locutor
0: es que yo sentí que había alguien aquí apoyándonos, como un tercer hombre.
5: Fíjate, ven que a mí me pasó, pero hace ratito yo estaba, fíjate, ahí con mi carrito, se me quedó y de repente yo sentí que alguien me estaba empujando ahí el carro y me iba a llegar hasta el parqueo de la U.
0: Qué raro, pero bueno, vamos a hablar un poquito del tercer hombre y eso nos van a contar los chicos de XD en esta sección que traemos para ustedes.
5: Ahí ustedes, ¿han escuchado sobre el tercer hombre?
4: Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Te saludo donde sea que estés, ya sea mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes, como sea que estés. Nos orgullece ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. En esta sección somos amantes de las ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te pueda ocurrir en la madrugada, mientras te bañas o simplemente dejas volar tu imaginación. En este viaje te acompañará quien por su luz brilla no vaca a los demás, Julissa Marín. Y voy a tomarme el atrevimiento de robar los próximos 5 minutos de tu tiempo para hablarte del síndrome del tercer hombre o su versión en inglés de The Third Man Factor, que te dejará asombrado. ¿En alguna ocasión de la vida te has quedado varado en medio de la nada, perdido o desolado, sin ganas de seguir, y de repente aparece una persona que te anima a que continúes? ¿Sí? ¿No? Nunca lo sabremos. Nah, bromas. Probablemente a ti no te ha pasado, pero seguramente a otras personas sí y aseguran haber recibido apoyo de alguien más. Pero cuando los guardavidas aparecen, se percatan de que no hay una tercera persona. De ese misterio les voy a contar.
2: En esta sección no vale el aburrimiento
4: Importan
1: las ganas de volar tu imaginación Estamos a punto de entrar al mundo del extremo Contigo superaremos cualquier barrera Ven con nosotros a la dimensión extrema
4: El misterio que la medicina no puede explicar El síndrome del tercer hombre ¿Qué es? Es un fenómeno psicológico que ocurre en una situación de peligro, soledad, estrés, en un punto de vida o muerte, donde las fuerzas no alcanzan y si no siguen con la ruta, podrían incluso quedar varados, perdidos, sin aliento y sin alguien que de verdad los auxilie. Pero bueno, no se pongan tristes, sigamos con el concepto. Dicho síndrome se presenta como una voz o persona alentadora, que le ayuda a seguir a la persona hasta lograr recibir algún tipo de ayuda real. Ahora, ¿a qué se debe el nombre del tercer hombre? Este surge debido a que en 1917, Ernest Shackleton, con dos acompañantes más, se aventuraron a la Antártida. Y sí que exploraron Porque el equipo de aventureros se perdió Tres días No contaban con comida ni agua Ahora imagínense la fatiga De haber caminado tanto De la nada, Ernest Aparte de sus dos compañeros Ve que aparece una tercera Persona que sabe cómo Llegar a donde ellos querían ir A una estación ballenera Británica Yo te conozco Pero escuchen esto tras una exhaustiva investigación, se concluyó que este hombre nunca existió y que más bien era un espejismo de parte de Ernest, es decir, que él generó con su mente. Otras personas que han tenido experiencias similares afirman haber sentido incluso un empujón Palmadas de ánimo, escuchar una voz, pero no solo eso, sino que hasta tener una conversación, sentirse apoyados con un poco más de seguridad y que éstas se sentían realmente fuertes. Dicen algunas fuentes de internet, porque yo pues no puedo asegurar todo con totalidad, que quienes pueden tender a sufrir este síndrome son los alpinistas y navegantes, ya que ellos suelen explorar con frecuencia territorios o lugares extremos. Cabe recalcar que el síndrome usualmente ocurre a una sola persona o un reducido grupo de personas que llegan a perderse. Más vale que no nos perdamos. No hay ningún estudio que lo demuestre, pero algunos científicos lo acreditan de que se trata de un mecanismo de defensa. Es decir, que nuestro cerebro es capaz de hacer de todo con tal de sobrevivir, incluyendo imaginar una especie de fuerza, espíritu que realmente no existe, pero que le permitirá permanecer con vida. Y el resto de científicos creen que esto sucede por la falta de oxígeno en las alturas, ya que la combinación de este con una situación estresante puede llevar al cerebro a ver cosas extraordinarias y personas que no son reales. Aunque recordemos que eso no solo le sucede a alpinistas, sino que también a navegantes. Por otro lado, otras personas que no se encuentran dentro del rubro científico, Afirman que se trata de una intervención divina Que puede que estemos hablando de ángeles Que fueron enviados con el propósito de salvarnos Y dime ¿Tú qué opinas? ¿Eso es un mecanismo de defensa? ¿Es por falta de oxígeno? ¿Es una combinación de ambos? ¿O es una intervención del cielo? Ahora bien Recapitulemos. Ya sabemos por qué se le dice síndrome del tercer hombre, teniendo en cuenta que no necesariamente habrá una tercera persona. Esta puede tratarse de una sola. Le puede dar a las personas aventureras, que se pierdan y se encuentran en situaciones traumáticas. Por lo que, este síndrome viene siendo como un impulso de sobrevivencia. Y como hemos podido escuchar el día de hoy, no hay muchas pruebas científicas que digan, por no decir que hay cero pruebas, que demuestran el motivo real de ese misterio. En fin, chicos y chicas, está sumamente interesante este tema, pero es hora de ir despidiéndonos. Por el momento, eso ha sido todo. Gracias por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseo una excelente semana. Cuídense, coman bien y hagan ejercicio. Mi nombre es Yulisa Marín y esto fue XD, Dimensión Extrema.
1: XD, venimos de una dimensión extrema. Volveremos en nuestro próximo programa.
0: Miguel, qué interesante estuvo este tema, de verdad que de XD
5: yo no me lo esperaba. Mira, la verdad es que fue bien intenso, no te voy a mentir. Sí si me puse en un momento a reflexionar, a cuestionarme todo lo que conocía de mi vida y pues bueno, definitivamente que es un tema, bueno, muchas gracias a los chicos de XD y definitivamente que es, yo creo que hasta raro César, imagínate, porque bueno, a mí pues no me ha pasado algo tan extremo, pero he escuchado de historias de personas que en situaciones de vida o muerte afirman haber visto o que una persona incluso les ha ayudado a salir de esa dificultad.
0: Claro que sí, generalmente lo toman como entes o seres celestiales que lo ayudan, pero muy chivo como no lo aclararon, me gustó bastante y como nos contaron esa historia Al principio me dio miedito, les confieso sí. Pero estuvo súper bien, estuvo súper bien Y Miguel, ¿cuál es la siguiente sección?
5: Pues mira César, bien interesante Porque vamos a pasar De un tema a otro, bien distinto Bien radical, así a ver, a ver, a ver, Como a ver. precisamente el tema que vamos a hablar Porque ¿Vos fuiste a ver Barbie?
0: Y la verdad que sí De rosado <risa>
5: <risa> Ok, ¿y fuiste a ver Oppenheimer? Esa no Hmm. Todavía no la he visto Ok, pues es que precisamente de eso vamos a hablar César Del El fenómeno Barbin Heimer Así es Uy, sí, Y definitivamente es un fenómeno que se hizo muy viral Y yo creo que muchos, por no decir todos, habrán visto por lo menos una de esas dos películas Sí,
0: definitivamente que sí El marketing que hicieron estas dos películas fue fenomenal La verdad que me gustó bastante Pero ¿quiénes traen...? Esta sección.
5: Pues bueno, nada más y nada menos que nuestro nuevo compañero de Musas. ¡A escucharlo!
1: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás a tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y Musas. musas.
3: Hola, hola, buenos días, tardes y noches, queridos cinéfilos, a todos los presentes que están de Radio Escuchas en nuestra sección Musas. Soy su querido amigo Mario Castro y el día de hoy pues tenemos una nueva voz muy especial para mi maravillosa compañía. Pues les presento a mi buen amigo Aarón. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Pues yo me encuentro bastante bien este día, emocionado al ser mi primera vez y bastante feliz de estar con ustedes.
3: De igual forma, bienvenida a la familia, será totalmente un gusto tenerte acá con nosotros durante todas las próximas secciones. Y pasemos de lleno a nuestro tema, ¿verdad? Muy interesante, acá en Musa les traemos... ...Barbenheimer. Bueno, espera un minuto, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué es Barbenheimer?
2: Pues en resumen, es un fenómeno que la gente lo ha llamado así por el estreno compartido de las dos producciones de Oppenheimer y Barben. Y uno diría, ¿qué tiene que ver que salgan el mismo día? Pues simplemente es algo que no suele darse con frecuencia, al ser dos producciones de conceptos muy
3: diferentes. Ahora te pregunto, ¿qué tan seguido fuiste al cine este año? Bueno, ahora que lo mencionas, solo he ido como dos tres veces. Por ejemplo, fui a ver el Spider-Verse, una película que sí recomiendo mucho, y también la película de Mario Bros, que muy buenísima por cierto. Pero fuera de eso, no hubo ninguna película que me llamara la atención.
2: Exacto, tal como lo sospechaba.
3: Bueno, ¿a qué te refieres? Porque me estás confundiendo un poco. ¿Qué tiene que ver el, Bamber, el Barbenheimer? Verás, no ha sido
2: la única persona que ha ido poco al cine, ya que digamos que el cine ha tenido una crisis durante el 2023, porque no había mucha emoción por ir a ver una película.
3: Oye, pero sí me fui a ver Spider-Man y fue un mega éxito, una taquilla crítica, y todos nos divertimos, de hecho. Sí, ahí tienes razón, Spider-Man
2: fue un gran éxito, pero eso es poco rescatable.
3: ¿Recuerdas algún otro estreno del año que haya impactado la crítica del público? Mmm. Este cierto, no hubo muchas películas buenas ahora que lo pienso. Es decir, incluso teniendo varias franquicias reconocidas como Indiana Jones o Crankens por parte de Dreamworks. Sí, muchos argumentan
2: que esto pudo ser por dos motivos. Que hubo un mal marketing de las películas o simplemente a la gente no le importaba ese producto en específico. Como ejemplo las películas que te mencioné, entonces estas ya no lograron despertar ese interés enorme por ir al cine y que la gente diga ¡Ey!
3: ¡Tenemos que ir al cine a ver esta película, por favor! <risa> e incluso se ha visto una decadencia en los ingresos de taquilla de grandes empresas como Disney, como con las películas de Marvel o también DC con Warner. Claro, porque si son franquicias bastante
2: conocidas. Aunque eso para serte honesto, pienso que deberían de soltarlas y empezar a crear
3: nuevos conceptos. Concuerdo mucho. La trilogía de Indiana Jones son muy buenas para ser cierto. Pero la cuarta mmm, no fue muy bien recibida y siento que desde ahí tuvieron que aprender a no continuar una saga que ya haya cerrado concretamente o correctamente. Es decir, si algo ya está bien, no lo toques más. Y si quieres, sigue con la misma franquicia, pero no con el mismo personaje. Sí, creo que el primer personaje que
2: se me ocurre que sí siguió lo que mencionas eh, Son las películas de Creed con Sylvester Stallone Que sí, siguió como Rocky, pero se sintió bien eh, Ya que se, eh, él era un entrenador y no un boxeador Entonces me gusta que busquen otra cosa Aunque, ¿sabes? Siento que otra cosa que ha, ha causado una gran decadencia en el cine este año
3: Son los servicios en streaming y en efecto, desde la pandemia, por obvias razones, la gente empezó a ver los estrenos en servicios de streaming, pero ¿sabes algo? Eh, lo que más he notado es que recientemente las películas se estrenan muy rápido en los servicios de streaming, por ejemplo, siento que la película de Flash salió hace poco y se tardó alrededor de qué, un mes y medio para estar en HBO Max. Exacto, recuerdo que antes para
2: las películas se tardaban unos 6 meses o un poco más para que estuvieran disponibles en la televisión o bueno, en los servicios de streaming. Pero bueno, volviendo al tema, explícame, eh, hablemos más del tal Barbie Barbieheimer.
3: Pues, como te decía, esto hizo que la gente volviese al cine, incluso Barbie llegó a romper récords en ventas en taquilla en su día de estreno con 70 millones de dólares en la inauguración. Eso sí, rompió el récord en Estados Unidos de este año. Hay que recalcar también
2: que el marketing que se le ha dado eh, a las películas y al mismo tiempo a los propios fans han logrado promocionarlas, ya sea por videos cortos, en las redes sociales o diferentes medios hablando
3: del fenómeno. Bueno, lo único que me pone a pensar lo que estás mencionando, Aarón es la gente que fue vestida de la temática según la película que iban a ver. Fue un gran momento, se resumiría que todo fue gracias al internet. Warner y Universal
2: han hecho un buen trabajo en ese aspecto. Aunque claro, Warner no trata todas las películas con el cariño que se le dio a Barbie.
3: ¿Por qué dices eso? ¿Quiere decir que a una película no le dieron
2: marketing? Así es, hablamos de Blue Beetle, la cual todo lo que tuvo fue un trailer. Luego de eso, nos hicieron mayores campañas para promocionar la película. Supongo que todo el presupuesto se fue en Barbie.
3: Bueno, Blue Beetle es un poco irónico que a la película que no le dieron casi nada de marketing fue el que en el internet le dio un gran empujón, ¿sabes? La gente hacía memes, publicaciones aleatorias, haciendo referencia a la fecha de estreno e incluso haciendo marketing no oficial que se veían bastante bien para ser cierto. Es
2: bastante sorprendente lo que puede hacer el internet completo cuando se lo propone. Y mírala, le fue muy bien en la crítica en su primera semana.
3: Claro que sí, eso es totalmente verdad, Aarón. Pero ya veremos qué nos tiene preparado el cine en lo que queda del 2023. Así que, queridos cinéfilos, eh, amigos de Musas, pues así terminamos en esta ocasión nuestra sección. Espero que la hayan pasado muy bien con nosotros y nos veremos hasta en la próxima. ¡Chao!
2: ¡Adiós, amigos!
7: Esta fue la sección Musas.
1: Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
5: Eh, Puedes decir como que algo como que te tocó ver en el cine gente que estaba vestida de rosado por Barbie, o de gente y, y yo puedo mencionar a un chero que fue a ver las dos el mismo día. Entonces pues así. Súper bien, muchas gracias sobre
0: esto. Súper bien, muchas gracias por compartirnos de este fenómeno mundial. La verdad sí. que fue bien chivo ver a un montón de personas vestidas de rosado que iban a ver Barbie, otros ahí mero de traje también para ver la otra película. Y Miguel, no sé si vos viste o conociste de alguien que haya visto las dos películas en un día.
5: Pues precisamente César, yo tuve un... bueno, tengo, mejor dicho, un compañero, un amigo muy cercano mío, que pues fue a ver Barbie... A las... Déjame recordar Creo que fue a la una y media de la tarde No recuerdo, pero entró a ver Barbie con su novia Vio la película Después fue a comer Y a las siete volvió a entrar al cine Se cambió, llevó su traje Y fue a ver Oppenheimer también con su novia Salió bien noche, ¿verdad? Pero él dice que valió la pena definitivamente
0: Súper bien, sí, de verdad que fue algo que a muchas de las personas les gustó, lo disfrutaron y como tú decías creo que compartían las dos partes, ¿no? Con tu novia y después ya verla, si algo más que nos gusta a nosotros.
5: Sí, o también en el caso de las mujeres, quizás fueron a ver también Oppenheimer, después fueron a ver Barbie ellas, pues bueno, para gustos colores. Definitivamente. Y definitivamente que este fenómeno fue muy excepcional porque fueron dos gustos, dos colores tan distintos, pero combinados de una manera tan, tan peculiar que funcionó a la perfección y definitivamente que ha salvado un poco el tema, el problema que está en Hollywood hoy en día.
6: Sí,
0: definitivamente, pero Miguel, se nos ha acabado el tiempo.
5: No, <risa> ni modo. Bueno, pues bueno, ni modo César, como dice el dicho. Todo lo bueno tiene que empezar. O algo así, no recuerdo cómo iba el dicho. Eh, no me hagan caso. El punto es que hemos llegado hasta el final de esta, de esta emisión, de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, coméntenos qué les ha parecido el programa, qué les gustó, qué no les gustó, qué debemos mejorar. Búsquenos en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre y nos estaremos escuchando en próximos episodios. Yo soy Miguel Hernández.
0: Y yo, César Panameño, un gustazo haber estado con ustedes. Cuídense esta semana que vamos a iniciar. Los queremos mucho y los esperamos en redes sociales.
5: Adiós.
4: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
2: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.